0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, es ist Freitag, der 13. Oktober 2023, kurz nach 16 Uhr, die US-Börsen also eine gute halbe Stunde erst geöffnet und trotzdem nehme ich an dieser Stelle bereits den Podcast auf, ganz einfach deshalb, weil freitags ich mich ja nicht allzu sehr zum Markt äußere, sondern Eher zu einem Thema und das äh, Thema, was wir natürlich heute behandeln müssen, ist ein brandaktuelles, denn es geht natürlich um die Attacke der Hamas-Terroristen auf Israel und äh, natürlich die äh, berechtigte Gegenwehr äh, der Israelis und in diesem Zusammenhang, welche Auswirkungen das na, natürlich auf die Börse hat. Jetzt muss ich äh, vorwegschicken: das ist natürlich ein äh, heikles Thema, es sind hier sehr, sehr viele Menschen äh, gestorben, ähnlich äh, wie das vielleicht beispielsweise bei den Terroranschlägen vom 11. September damals war. Und es ist natürlich immer dann ein bisschen makaber, dann über Unternehmen oder auch Aktien zu sprechen, die davon profitieren oder die eben darunter leiden. Aber es ist halt nun einmal ein Fakt. Und ich habe kürzlich auch einen interessanten Kommentar, zum Thema Klimawandel gehört, da hat jemand berichtet, der hat mit einem US-Investor gesprochen und der habe gesagt, Na ja, der Klimawandel sei nun jetzt einmal da und jetzt müssen man halt schauen, dass man das Beste daraus mache und äh, von welchen Aktien man denn dann profitieren könne. Und äh, ja, gleiches Spiel haben wir jetzt eben und es gibt natürlich und äh, da gehe ich dann gleich auch noch auf einige Einzelwerte ein. Profiteure dieser Situation, das sind natürlich beispielsweise die Ölaktien, weil der Ölpreis infolge dieser neuen Eskalation im Nahen Osten zuletzt eher wieder etwas nach oben gestiegen ist und es sind natürlich ganz und vor allen Dingen Rüstungsaktien und ich hatte ja vor wenigen Wochen, ich glaube am 10. Juli so rum war es, hier die Rüstungsaktien, die großen Rüstungsaktien allesamt besprochen. Also da vielleicht auch nochmal diesen alten Podcast hören. Und generell habe ich auch bei den Rüstungsaktien in der Vergangenheit immer wieder gesagt, dass das zum Teil wirklich erstklassig dastehende Unternehmen sind, denen leider aufgrund unserer menschlichen Natur das Geschäft auch so schnell nicht ausgeht. Und wenn man sich jetzt die reinen Finanzkennzahlen dieser Unternehmen anschaut, dann muss man sagen, das Wachstum ist da in der Vergangenheit teilweise nicht unbedingt gigantisch gewesen... Aber sie haben eben Milliarden Profite immer gemacht und haben die eben dazu genutzt, eigene Aktien zurückzukaufen. Und dadurch hat man dann letztendlich doch auch ein Gewinnwachstum, zumindest auf Basis des Gewinns, die Aktie erzeugt. Und generell waren diese Werte in den ja vergangenen Jahren nicht unbedingt hoch bewertet, was unter anderem zwischenzeitlich auch daran lag, nach dem Ende des Kalten Kriegs. Da war man eigentlich äh, auf dem Weg zu einer friedlicheren Welt und in den letzten Jahren scheint man hier ja wieder auf dem Weg äh, back äh, in die Vergangenheit zu. Zu sein. Ja, wenn man sich da anschaut, äh, die neuen Eskalationen, wie gesagt, im Nahen Osten, da sah es ja zwischenzeitlich auch schon mal besser aus, äh, wenn man sich da an äh, Friedensprozesse, die eingeleitet worden sind, vor zig Jahren zurückerinnert. Und äh, ja, wenn man sich jetzt äh, Russland, Ukraine anschaut, dann muss man sagen, zu Zeit des Kalten Krieges, da war es klar, da gab es diesen Ostblock und es gab hier den Westen und äh, ja, dann ist äh, die Sowjetunion und der Ostblock auseinandergefallen. Man dachte, äh, das wird in Zukunft besser werden und jetzt äh, fallen wir da auch wieder so ein bisschen in alte Muster zurück. Also insofern äh, bitte das Ganze äh, unbedingt trennen. Äh, es ist nicht so, dass ich hier völlig emotionslos sitze und jetzt hier die Gewinner und Verlierer einfach so runterrassele und bespreche und dann sage, ja, das müsst ihr oder könnt ihr euch mal anschauen auf der Long-Seite und das auf der Short-Seite. Ich tendiere auch immer dazu, wenn es Leute gibt, die sagen, ja aus ethischen Gründen kann ich zum Beispiel keine Rüstungsaktien oder keine Ölaktien oder was auch immer kaufen, das vielleicht ein bisschen zurückzustellen und einfach erst einmal sich, wie gesagt, die Unternehmen und die reinen Finanzkennzahlen anzuschauen und wenn die eben gut aussehen, dann doch zu investieren und das Geld, was man eben damit vielleicht verdient, dann einfach einem guten Zweck zukommen zu lassen. Generell ist es ja auch so, dass ich immer einen Teil meiner Gewinne Ende-jeden-Jahres-Spende. Vor zwei Jahren waren es, glaube ich, die Flutopfer im Ahrtal, die eine größere Spende auch von mir bekommen haben. Ich hänge das in der Regel nicht an die große Glocke, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass man auch als Anleger immer eine soziale Verantwortung hat. Und wie gesagt, es ist jetzt keineswegs so, dass ich jetzt hier sitze und gemütlich in meinem Büro und äh, mir hier ins Fäustchen lache und jetzt die Gewinner und Verlierer einfach da bespreche. Äh, generell bin ich ohnehin der Meinung, dass man immer an der Seite ja des jüdischen Volkes und in dem Fall Israel halt stehen muss. Äh, aus, der, aus, aus Gründen der Geschichte, wenn man sich zurückerinnert, was wir hier in Deutschland fabriziert haben, dann war das alles andere als äh, toll, muss man sagen. Und äh, sowas will natürlich keiner wiedererleben, hoffe ich zumindest mal. Und äh, das muss dann schon klar sein. Auf der anderen Seite muss man allerdings auch, äh, ja, jetzt nicht Verständnis aufbringen, schon gar nicht für die Terroristen, aber natürlich für die Menschen, die jetzt da im Gazastreifen äh, sind. Das ist ja auch ein, äh, ja, wenn man so will, ganz kleines äh, Fleckchen da am Mittelmeer. Äh, Glaube ich, ist irgendwie, äh, ja, 40 Kilometer in der längsten, äh, an der längsten Stelle irgendwie lang und äh, dann irgendwie... Breite ist auch nicht viel mehr, 60 oder umgekehrt 60 mal 40, irgend sowas, auf jeden Fall sehr, sehr kleines äh, Stück Erde und da leben halt sehr viele Menschen und wenn Israel jetzt natürlich da beispielsweise auch einmarschiert, äh, um beispielsweise die Terroristen da zu, äh, zu erwischen, äh, dann wird das natürlich auch wieder viele andere Unschuldige treffen und es ist langfristig natürlich Besser, wenn man hier irgendwie mal zu einer Lösung kommen würde, aber wie die aussehen könnte, ja, das äh, entzieht sich auch meiner Kenntnis und ich glaube, wer, wer da eine Idee hätte, die sich auch kurzfristig umsetzen lassen würde, der hätte schnell den Friedensnobelpreis gewonnen. Kommen wir also jetzt äh, zurück zum äh, Thema der Finanzen und wie gesagt, die Profiteure dieser Situation sind natürlich ganz klar zum einen Ölaktien und da habe ich drei heute mir ausgesucht, nämlich zum einen, aus dem Dow Jones die Chevron, eine Aktie, bei der Warren Buffett ja vor einigen äh, Jahren, zwei, drei Jahre ist es schon her, zugegriffen hat und äh, damit auch seinerzeit gute Gewinne einfahren konnte. Jetzt seit längerem hat er tendenziell eher Gewinne mitgenommen. Die Aktie hat sich auch zwischenzeitlich so im Bereich 180 Dollar und ein Tick darüber so bis etwa 190 Dollar festgelaufen ist, zurückgesetzt, aber übergeordnet muss man sagen, auch wenn die Entwicklung zuletzt äh, tendenziell kurzfristig nicht so prickelnd war, übergeordnet sieht das Ganze noch immer recht gut aus, äh, ob jetzt, äh, ja, oder auch unabhängig jetzt äh, von dieser neuen Eskalation im Nahen Osten, das muss man so ganz klar sagen. Die Aktie ist im Prinzip in einem Aufwärtstrend schon seit längerer Zeit und äh, die Korrektur, die es da zuletzt gegeben hat von den Höchstkursen da im Bereich 180, 190 Dollar in der Spitze sogar hat sie jetzt eigentlich an äh, die untere Trendkanalbegrenzung zurückgeführt. Da ist sie zuletzt immer wieder nach oben abgeprallt. Es gibt nach wie vor äh, höhere Tiefs äh, in der Aktie zu vermelden. Und äh, kurzfristig muss man sagen, wenn es dann nochmal in den Bereich 155 gehen würde, also knapp unter die aktuell 160 Dollar, dann wäre das tendenziell erstmal wohl eine Kaufchance, es sei denn natürlich, sie würde wegbrechen, sie würde auch nachhaltig unter 150 Dollar wegbrechen, dann würden wir charttechnische Verkaufssignale kriegen und dann würde es schlecht aussehen. Insofern muss man sagen, die Aktie hat kurzfristig natürlich von der Situation im Nahen Osten auch profitiert und von dem wieder kurzfristig daraufhin etwas gestiegenen Ölpreis. Sie ist aber keineswegs völlig ungefährlich, muss man sagen. Sie ist jetzt mehr oder weniger am unteren Trendkanalende, so im Bereich wie gesagt, 160 Dollar. Dort könnte man es riskieren, auf die Long-Seite zu gehen, also hier die Aktie zu kaufen oder vielleicht sogar auch ein Hebelprodukt Long zu nehmen. Allerdings muss das Ganze dann mit einem sehr, sehr engen Stoppkurs versehen sein, denn wie gesagt, unter 150 wird der Chart dann deutlich schlechter, trübt sich das Chartbild dann ein und dann kriegen wir auch sehr schnell Verkaufssignale und die Aktie könnte anschließend dann sogar auch in Richtung 120 oder sogar 110 Dollar fallen. Also insofern aktuell tendenziell noch bullig, zuletzt natürlich von der Situation, profitiert, ganz klar. Aber äh, dass das jetzt äh, ein no prainer wäre und man die Aktie jetzt einfach nur kaufen müsste oder auch bei Rücksetzern kaufen müsste, das äh, sehe ich hier so nicht. Dann die Exxon Mobile äh, war auch mal im Dow Jones, ist da raus und zuletzt ist die Aktie etwas unter Druck gekommen sogar, hatte zwischenzeitlich mal äh, Kurse von über 120 Dollar gesehen und das war hier allerdings jetzt nicht äh, der Grund, die Situation im Nahen Osten. Logisch, die hat ja eher äh, die, die Ölaktien auch stabilisiert oder nach oben getrieben, sondern es war eine Übernahme, die angekündigt wurde, nämlich von Pioneer Natural Resources und diesen Zukauf will sich ExxonMobil knapp 60 Milliarden Dollar kosten lassen und daraufhin ist die Aktie eben kurzfristig ein bisschen korrigiert. Zuvor muss man sagen, war sie in einer Seitwärtsbewegung, war ja in der Vergangenheit, so vor zwei, drei Jahren mein Favorit im Ölsektor, habe damals sehr viel auch auf die Aktie hingewiesen. Sie ist dann auch schön gestiegen in der Spitze. Wie gesagt, über die 100 Dollar sogar noch ausgebrochen und dann bis ans Kursziel 120 Dollar gelaufen. Da hat sie aber zuletzt auch so ein bisschen so eine Top-Bildung gesehen, ähnlich wie das bei Chevron ist. Und jetzt zuletzt der Rücksetzer, trotz dieser Situation im Nahen Osten, die die Aktie eigentlich hätte stützen müssen, eben aufgrund des angekündigten Zukaufs. Übergeordnet muss man sagen, wie gesagt, haben wir eine Seitwärtsrange 100 bis 120 Dollar. In der sind wir immer noch drin. Aktuell etwa 108. Heute geht es auch einen Tick nach oben, aber ob das jetzt am Ende sich nochmal nach oben auflöst und die Aktie tatsächlich noch über die 120 steigen kann, um Kaufsignale in Richtung 140 bis 150 auszulösen, das stelle ich derzeit auch so ein bisschen in Frage, zumal wir uns ja doch eher im unteren Bereich dieser Seitwärtsrange befinden und insofern sollte man auch hier durchaus aufpassen. Kurzfristig, wie gesagt, die Situation im Nahen Osten sicherlich eher stützen für die Aktie, aber wenn sie nachhaltig unter die 100 Dollar fällt, dann könnte hier auch wieder Verkaufsdruck aufkommen. Dann kriegen wir nämlich auch hier ein Verkaufssignal und das könnte die Aktie anschließend in Richtung 80 Dollar fallen lassen. Mittellangfristig muss ich sagen, jetzt völlig unabhängig von der Situation im Nahen Osten, mag ich Ölaktien eigentlich durchaus, insbesondere wenn sie nochmal jetzt deutlicher zurückkommen würden. Warum? weil natürlich die grüne Politik vorsieht, dass wir das aus solcher fossilen Brennstoffe haben, wie eben Kohle, wie eben Öl und das ist ja prinzipiell auch erst einmal richtig, also ist, sowas verursacht ja auch äh, nicht nur Umweltschäden, sondern wenn man früher vor vor 100 Jahren oder so durch den Ruhrpott gereist ist äh, und da alles äh, gequimt hat, dann war das natürlich auch nicht unbedingt äh, schön und der Himmel oftmals dunkel, also insofern das, das ergibt ja zum Teil auch durchaus einen Sinn, nur äh, das natürlich übers Knie brechen zu wollen und dann immer das Klima vorzuschieben, das ist natürlich schwierig und man hat ja gesehen beispielsweise zuletzt, dass die Grünen jetzt, nachdem sie dann aus Atom ausgestiegen sind und so weiter, sehr stark beispielsweise auf Kohle setzen mussten. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass vielleicht Deutschland es sich zum Ziel gesetzt hat und vielleicht schaffen wir es ja auch, dass man hier in 20 oder 30 Jahren keine Verbrennerautos beispielsweise mehr fährt. Aber weltweit, und das sagen ja selbst Konzernchefs von Unternehmen wie BMW und Co., wird das eben nicht so sein. Es ist ja auch so, dass viele Verbrenner, die jetzt hier vielleicht nicht mehr verkauft werden, dann gerne auch mal äh, nach Afrika oder sonst wohin äh, verschifft werden und da eben nach wie vor. Abnehmer finden, zumal doch ja auch Länder sind, beispielsweise Nigeria, ein sehr ölreiches Land oder auch wenn man nach Südamerika schaut, Venezuela eigentlich das ölreichste Land der Welt, die noch auf großen Ölreserven sitzen und die natürlich den Teufel tun werden und jetzt äh, äh, da versuchen, auch auf Elektromobilität umzustellen, was für sie ja auch äh, aus der Sicht, äh, dass sie da auf großen Ölreserven sitzen, schlecht wäre. Und insofern äh, glaube ich, dass weltweit noch lange Verbrennerautos gefahren werden und insofern auch noch lange Öl eben gebraucht wird und äh, ja, dass man das jetzt hier im Westen so ein bisschen Teufelt. das hat in der Vergangenheit zum Teil schon auf die Aktien gedrückt, man hat aber jetzt in den letzten ein, zwei Jahren auch gesehen, dass viele Aktien ein Comeback erlebt haben, Exxon Mobile oder Exxon, war ja mal im Dow Jones, ist da damals rausgeflogen, glaube für Salesforce, Salesforce natürlich auch eine tolle Aktie, muss man ganz klar sagen, aber mittlerweile muss man auch ganz klar sagen, wenn man sich anschaut, was da alles in den Dow Jones reingekommen ist, beispielsweise eine Wallcreens, denen es ja alles andere als gut geht, dann wäre man vielleicht sogar besser gefahren, man hätte eine Exxon damals nicht rausgeschmissen, als es dem Unternehmen eben seinerzeit nicht zu so gut ging, was damals, muss man ja auch sagen, und zum Teil auch auf Sonderfaktoren, nämlich die äh, Covid-Pandemie zurückzuführen war. Und dann noch eine weitere Ölaktie, die Warren Buffett äh, bevorzugt, nämlich Occidental Petroleum. Da muss man sagen, ein sehr innovatives Unternehmen, das beispielsweise auch versucht, im Bereich äh, CO2-Abscheidung, äh, ja, äh, Geschäfte zu machen. Also nicht nur hier als reiner Ölförderkonzern oder so auftreten will, sondern sich durchaus auch äh, Gedanken da um die Umwelt macht und da entsprechende äh, Geschäftsfelder am Aufbauen ist. Und äh, hinzu kommt natürlich, dass man auch in den USA große Ölreserven hat und wie gesagt, die Aktie eigentlich so ein bisschen so ein Liebling seit längerer Zeit in diesem Sektor von Warren Buffett und hier muss man auch sagen, die Aktie mittlerweile seit einiger Zeit in einer breiten Seitwärtsbewegung auf der Unterseite immer so im Bereich ja, 54, 55 Dollar ganz gut unterstützt. Auf der Oberseite ging es bisher nie deutlich über die Marke von 75, also da hat man zwei, dreimal zwar kurz drüber gelugt, aber nachhaltig ist man da nicht drüber gekommen und aktuell notiert die Aktie so im Bereich 64 Dollar also auch etwas, etwas unterhalb der Mitte dieser sehr breiten Seitwärtsrange. Kurzfristig muss man sagen, ist hier wenig Drive drin. Buffett kauft trotzdem weiter nach und der hat natürlich einen längerfristigen Anlagehorizont. Und äh, wenn man sich das anschaut, zuletzt ist die Aktie teilweise in Richtung 60 oder sogar unter 60 gefallen. Jetzt mit der Situation im Nahen Osten nochmal etwas angestiegen und äh, muss man auch schauen, wie es hier weitergeht. Aber prinzipiell ist es in der Regel meistens nicht ganz verkehrt, sich anzuschauen, was ein Warren Buffett macht bei einer Kraft Heinz oder so. Da war das in der Vergangenheit zwar auch nicht unbedingt immer von Erfolg gekrönt oder bei einer Tesco. Also es ist nicht so, dass der Mann unfehlbar ist und insofern kann man jetzt auch nicht sagen, dass eine Occidental Petroleum ein no prainer wäre. Aber generell äh, sollte man die Aktie definitiv auf dem Schirm haben. Wenn ich mich jetzt für eine dieser drei Ölaktien entscheiden müsste, derzeit aktuell würde ich wahrscheinlich noch gar keine kaufen, zumal die ja zuletzt auch so ein bisschen erholt haben aufgrund der Situation da im Nahen Osten. Aber wenn es hier nochmal Rücksetzer geben würde, würde ich mir tatsächlich eine Exxon Mobile oder eine Exxon etwas näher anschauen und auch eine Occidential Petroleum, eine Chevron, da wäre ich etwas zurückhaltender, wobei das natürlich ein Dow Jones Wert ist. Und insofern steht diese Aktie natürlich auch immer etwas mehr im Fokus, äh, im Zusammenhang natürlich mit der Entwicklung des Dow Jones. Ja und damit bin ich dann bei dem zweiten äh, Profiteuren eben der Situation, nämlich den Rüstungsaktien und da haben wir in Deutschland natürlich, ich hatte das damals im Podcast ja auch besprochen, eine Hensold aus dem MDAX und eine Rheinmetall mittlerweile im DAX und äh, die haben zuletzt natürlich noch deutlicher von der Situation im Nahen Osten profitiert. Man muss aber sagen, dass insbesondere eine Hensold zuvor charttechnisch in Arger Bedrängnis war, denn die war nachhaltig unter die Marke von 27 Euro gefallen, hatte damit eigentlich ein Verkaufssignal generiert, was die aktie so in richtung 23 23 50 hätte fallen lassen können dann kam jetzt eben diese situation auf und sie hat dann so im bereich 24,50, also einen tick oberhalb des kursziels wieder nach oben gedreht und aktuell reden wir schon wieder über kurse von 29 euro kurzfristig muss man sagen ist hier vielleicht sogar noch was drin gerade wenn es da jetzt auch noch mal eskalieren sollte kann die aktie vielleicht so dem bereich 31 euro noch ansteuern also so von 29 auf 31, ganz viel Potenzial ist da auch nicht mehr. Über 31 sehe ich sie derzeit nicht. Und anschließend sollte man sich aber auch darauf einstellen, dass es nochmal zu Gewinnmitnahmen kommen kann. Und äh, vielleicht gibt es die Aktie dann in den nächsten Wochen sogar auch wieder im Bereich 27, 28 Euro. Also ein No-Prainer definitiv, Hensoldt nicht. Und viel ist hier halt auch schon zuletzt eingepreist worden. Und dann die Rheinmetall. Und auch da ein ähnlicher Kursverlauf, muss man sagen. Nachdem man ja erst ein großer Profiteur des Ukraine-Kriegs war, äh, gab es zwischenzeitlich dann doch deutliche Rücksetzer. In der Spitze hatte die Aktie schon Kurse von über 280 erreicht, hatte damit die Kursziele 275 bis 280, hatte ich genannt, auf der Oberseite eigentlich abgearbeitet. Weiter extensieren konnte sie das nicht. Zuletzt jetzt der Rücksetzer. Äh, der dann auch äh, teilweise zu einem Ausbruch nach unten aus der Seitwärtsrange geführt hat. Die Aktie ist also unter 235 gefallen, was eigentlich ein Verkaufssignal war und äh, sie durchaus in Richtung ja, 200 oder sogar 185 hätte fallen lassen können. Tatsächlich ist sie dann aber im Bereich 225 nach oben gedreht und zuletzt gibt es natürlich mehrere grüne Kerzen in Folge und jetzt sind wir fast schon wieder zurück in den, im Bereich der alten Hochs. Aktuell 270 Euro, wie gesagt, die alten Hochs so im Bereich äh, 280, 285. Viel fehlt da nicht mehr und auch hier gilt, Kurzfristig sind vielleicht noch 3, 4, 5 Prozent drin, wenn alles gut läuft. Für die Aktie, was vielleicht nicht unbedingt gut ist für die Menschheit, muss man auch sagen. Ja, aber dann wird die Luft auch wieder dünn und ob sie es jetzt schafft, über 280, 285 Euro auszubrechen, das wage ich hier auch noch so ein bisschen zu bezweifeln. Und dann in den USA, da haben wir natürlich zum einen Boeing, die aktuell aber ganz andere Sorgen haben. Da schaut man mehr auf das zivile Geschäft, da haben sie erneut mit der 737 Max Probleme. Insofern die Aktie derzeit ganz klar im abseits zuletzt unter die Marke von 190 Dollar gefallen, damit charttechnisch ein Verkaufssignal generiert. Es gab zwischenzeitlich noch mal einen Pullback, der hat die Aktie sogar in Richtung 200 Dollar geführt, also sogar einen Tick höher als die 190. Aber prinzipiell steht hier eigentlich jetzt ein Verkaufssignal, dass die Aktie in dem Bereich 150 bis 160 nach unten fallen lassen könnte. Also da hilft dann nicht mal diese Eskalation im Nahen Osten, muss man ganz klar hier so zur Kenntnis nehmen und Boeing übergeordnet extrem schwach und da wäre ich derzeit definitiv zurückhaltend. Dann gibt es aus Großbritannien eine BAE Systems, in der Vergangenheit auch schon mal ein Übernahmekandidat gewesen. Die Aktie hat zuletzt natürlich massiv profitiert, muss man sagen. Charttechnisch sieht das wirklich sehr, sehr gut aus. Die Aktie sogar, ich glaube, das ist so ein neues Allzeithoch, ich schaue mal hier, ja klar, neues Allzeithoch, wir hatten zuletzt den Ausbruch über die Marke von etwa 8 Euro, daraufhin eigentlich Kursziel 10, jetzt haben wir das noch mal, den Ausbruch nach oben verschärft. Kursziel war eigentlich so im Bereich 12,50 Euro, 12 Euro. Aktuell stehen wir sogar 12,77 Euro. Also da könnte es sogar sein, dass das weiter durchgezogen wird. Wobei ich hier etwas skeptisch bin aufgrund dieser Euphorie, die hier zuletzt so in der Aktie drin war. Könnte ich mir auch hier vorstellen, dass wir bevor es denn, wenn es denn weiter nach oben gehen sollte, erst nochmal deutliche Rücksetzer sehen. Mindestens in dem Bereich 12 Euro, vielleicht sogar 11 Euro bis 11,50 Euro. Und erst anschließend äh, kann man sich das dann nochmal neu anschauen. Und dann gibt es natürlich die großen amerikanischen Rüstungskonzerne, die man natürlich auf keinen Fall außer Acht lassen sollte und da zählt natürlich in erster Linie auch eine Raytheon dazu, und hier muss man sagen, die natürlich zuletzt auch arg gebeutelt, die Aktie relativ stark abgestürzt, ist noch nicht so lange her, da war sie im Top bei 105 Dollar. Jetzt heute sprechen wir über Kurse von etwa 75 Dollar, das ist also ein deutlicher Rückgang, den wir gesehen haben, aber zuletzt gab es auch hier eine Erholung ausgehend von der Marke 68,50 etwa. Das heißt, wir haben zuletzt aufgrund der Eskalation im Nahen Osten auch schon 10% zugelegt, kurzfristig. Hat die Aktie dennoch so ein bisschen Platz nach oben, das kann noch weitergehen, vielleicht sogar bis Richtung 80 Dollar, da wird die Luft dann langsam dünn. Also hier, wer drin ist, kann vielleicht noch drin bleiben, aber ob es da noch viel weiter nach oben geht, das muss man dann auch einmal noch abwarten. Und äh, weitere Rüstungskonzerne natürlich in den USA, eine General Dynamics, äh, aktuell so im Bereich 240 Dollar gehandelt. Hier muss man sagen, die Aktie auch zuletzt mit Kurssprüngen nach oben. In der Vergangenheit im Top allerdings auch schon bei knapp unter 260 Dollar gewesen. Dann zwischenzeitlich deutlicher Rücksetzer in Richtung der Marke von 200. Anschließend wieder Kurserholung. Und zuletzt hat natürlich hier die Eskalation im Nahen Osten den Kurs dann nach oben getrieben. Aktuell um die 240 auch hier. 5-6% sind nach oben vielleicht noch drin. Wenn alles gut geht, so der Bereich 260 Dollar. Vielleicht eher sogar 255. Und anschließend sollte man auch hier nochmal... Mit Rücksetzern rechnen und last but not least die amerikanische Lockheed Martin, da gab es zuletzt auch gute Meldungen, muss man sagen, sehr gute Zahlen, man hat dann auch das Aktienrückkaufprogramm nahezu verdoppelt und man hat die Dividende angehoben, also lauter gute Nachrichten, die es schon im Vorfeld dieser neuen Eskalation gab und die hat natürlich dann auch hier nochmal so ein bisschen gestützt. Allerdings muss man sagen, der große Kurssprung, der kam eben schon nach Vorlage der Geschäftszahlen beziehungsweise der Announcements über eine höhere Dividende und über eben das ausgeweitete Aktienrückkaufprogramm. Und hier haben wir so ein bisschen das Problem, die Aktie stößt jetzt so im Bereich 435, 440 Dollar an. Erste charttechnische Widerstände, können die rausgenommen werden, dann hätte sie noch etwas Luft nach oben, mindestens so in dem Bereich 475 aber auch da wird die Luft etwas dünner. Und ja, was nehmen wir jetzt aus diesen äh, Gewinneraktien der aktuellen Situation so ein bisschen mit? Sowohl die Ölaktien als auch die Rüstungsaktien haben kurzfristig noch ein bisschen Platz. Das deutet darauf hin, wenn man so will, dass es da vielleicht nochmal zu einer Eskalation kommen könnte, was eben den Ölpreis noch einmal ein bisschen befeuert, was auch dann nochmal die Rüstungsaktien ein bisschen antreiben wird. Aber die ganz große Eskalation, äh, die gibt es wohl nicht. Da sehen die Charts dann doch nicht gut genug dafür aus. Und dementsprechend kann man wohl davon ausgehen, wenn man sich jetzt einfach mal auf die Charttechnik zurück, Chart zurückzieht und hier insbesondere auf diese Öl- und Rüstungsaktien fokussiert, dass es zwar kurzfristig, wie gesagt, nochmal zu einer Eskalation kommen kann, dass anschließend dann aber auch vielleicht wieder etwas mehr Ruhe einkehrt. Und das wäre natürlich insbesondere der Bevölkerung doch zu wünschen. Insbesondere natürlich der israelischen Bevölkerung, denn die wurde hier, das muss man so ganz klar sagen, ja angegriffen. Aber natürlich auf der anderen Seite äh, auch den zusammengefärschten Menschen da im Gazastreifen. Wobei man da auch immer äh, sich fragen muss, warum äh, tun sich diese Menschen das an. Aber es ist natürlich vielleicht dann auch auf der anderen Seite ihre Heimat. Und ich hoffe, wie gesagt, äh, letztendlich für beide Seiten, dass man da doch irgendwann mal zu einer Einigung, zu einer friedlichen Lösung findet. Ja, und bevor ich das Video, das Video sage ich schon, äh, den Podcast heute schließe, möchte ich aber auch noch auf die Loser-Aktien eingehen. Und da muss man natürlich sagen, da hat natürlich zuletzt alles gelitten, was natürlich viel Öl braucht. Und da gibt es natürlich beispielsweise die Chemieindustrie, die ja in Deutschland ohnehin schon aufgrund hoher Energiepreise unter Druck steht. Und jetzt kommt da natürlich noch ein hoher Ölpreis hinzu. Öl wird ja beispielsweise bei Kunststoffen als Rohstoff dann auch verbraucht. Und dementsprechend Aktien wie Bayer, das kommt da nicht von ungefähr. Es gibt da natürlich auch andere Themen wie Glyphosat, wie den Vorstandswechsel, wie die ganzen Klagen nach der Monsanto-Übernahme. Also die sind natürlich längst nicht vom Tisch. Und Bayer hat auch schon vorher Probleme. Aber jetzt kommt natürlich dann auch noch dieser gestiegene Ölpreis hinzu. Und das hat die Bayer-Aktie dann auch böse abstürzen lassen. Wobei die letzte Bastion, die letzte Unterstützung der Bullen, so der Bereich so 42 Euro, 42,50 Euro, der hat zuletzt dann doch mal gehalten. Und wenn es jetzt zu einer Entspannung käme und der Ölpreis dann auch Vielleicht wieder ein bisschen rückläufig wäre, was dann eben die Rüstungsaktien und Ölaktien kurzfristig dann auch wieder äh, drücken könnte, dann könnte das auch für Bayer positiv sein und die Aktie hätte dann vielleicht nochmal Luft zumindest mal wieder über 45 Euro, so in dem Bereich 46 Euro zu klettern, das wäre schon mal ein erstes Lebenszeichen, wenn gleich äh, natürlich damit auch äh, endgültig noch nichts für die Bullen gewonnen wäre. Und äh, die zweite Chemieaktie im DAX, natürlich BASF, und da muss man sagen, die ist mittlerweile so ausgebombt, äh, auch wenn sich das jetzt in diesem Zusammenhang saublöd anhört, das Wort, äh, dass es hier zuletzt eigentlich nur noch äh, weniger negativer Nachrichten bedurfte, damit sie sich mal etwas erholen konnte. Ich erinnere mich noch, ich hatte vor längerer Zeit mal gesagt, ja, die BASF, die kann durchaus auch noch auf 40 Euro oder tiefer fallen. Zwischenzeitlich hatte sie sich dann, nachdem es im letzten Jahr aufgrund der äh, des russischen Angriffskriegs dann doch nicht zu einer so dramatischen Situation in Deutschland gekommen ist, äh, nachdem das, das russische Öl und Gas so ein bisschen weggefallen ist, eine deutliche Erholung gegeben in Richtung 54, 55 Euro. Und da wurde ich dann, äh, ich glaube, war bei Rendezvous mit Harry so ein bisschen spöttisch gefragt. Ja, du hattest doch gesagt, die kann auf 40 oder sogar unter 40 fallen. Und äh, jetzt stehen wir bei 55. Und das war doch alles Quatsch, was du erzählt hast. Naja, jetzt ein paar Wochen oder Monate, muss man sagen, später sind wir da da tatsächlich wieder so im Bereich von 40 gewesen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, auch hier äh, die letzte Bastion der Bullen, so die Marke zwischen 38 und 40, die hat zuletzt noch erst einmal Stand gehalten. Insofern den ganz großen Verkaufsdruck, den sehe ich hier aktuell auch jetzt nicht mehr. Und äh, wie gesagt, die Charts geben es zumindest her und das ist dann vielleicht auch das Positive am heutigen Podcast, was man am Ende mitnehmen kann. Ähm, Öl und Rüstung haben sich zuletzt äh, einigermaßen positiv entwickelt aufgrund der Eskalation äh, und äh, Luftfahrt und Chemie, äh, haben sich eben negativ entwickelt. Aber äh, die Charts deuten an, dass eben diese, negativ, diese, diese Branchen, die sich negativ entwickelt haben, äh, dass die jetzt doch langsam einen Boden finden können und diese Aktien vielleicht wieder steigen könnten und äh, umgekehrt, dass eben Rüstungs- und Ölaktien vielleicht, dann auch bald noch einmal eine auf den Deckel kriegen und das würde natürlich äh, umgekehrt dafür sprechen, dass sich die Situation da wieder ein bisschen entspannt, äh, denn sonst äh, ist das natürlich sehr schwierig, äh, dass es dazu kommt. Ja, das waren jetzt äh, zwei deutsche Chemiewerte, aber wir haben natürlich auch noch deutsche äh, ja, Luftfahrt- oder Touristikunternehmen, wenn man so will. Deutsche Lufthansa hier zu nennen, ist aber eine Aktie jetzt völlig unabhängig äh, von dem, was da im Nahen Osten passiert und äh, eigentlich muss man der Lufthansa hier sogar ein Kompliment machen, weil sie jetzt eben auch da unterstützt äh, Tätig wird und da Deutsche, die in Israel jetzt da festhängen, auch ausfliegt mit Sonderflügen zum Teil. Aber von äh, dem Unternehmen her muss man natürlich sagen, Deutsche Lufthansa schon seit Jahren eine Aktie, die im Prinzip im Sinkflug begriffen ist und äh, zwischenzeitlich, klar, hat Corona reingehauen, war die Aktie richtig abgestürzt, dann gab es mal die Erholung, ist noch nicht so lange her, da waren wir über 11 Euro, aber ich habe diese Erholung nachträglich muss man das auch nochmal so betonen, nie verstanden. Ich habe das damals allerdings auch gesagt, als es so war und habe immer gesagt, die Lufthansa bei 10 oder 11 Euro halte ich für viel zu teuer und wo die noch hinsteigen kann, weiß ich nicht. Aber über kurz oder lang wird es hier deutlich abwärts gehen und mittlerweile sind wir halt wieder von über 11 in Richtung 7 gefallen und kurzfristig sind wir auch hier an einer Unterstützung. Kann es einen Bounce nach oben geben, vielleicht nochmal Richtung 8, aber nachhaltig, dass es jetzt hier wieder in Richtung 10 oder höher geht, das sehe ich hier Definitiv nicht. Dann eine weitere Touristikaktie, wenn man so will, die Aktie von Tui, eigentlich ähnliches Spiel, wenn man sich anschaut, was im Touristikbereich durchaus möglich ist, wenn man sich Werte wie Booking und so weiter anschaut, die ja schon seit Jahren Gewinne für die Aktionäre bringen. Und wenn man sich dann das Trauerspiel von Tui anschaut, natürlich auch hier Sondersituation Corona. Man hatte ja damals Herrn Jussen, den äh, ursprünglich mal Vodafone-Chef, als neuen CEO gewonnen. Der hat dann Tui zwischenzeitlich flott gemacht, dann kam Corona und alle Herrlichkeit, die es kurzfristig mal gab, ist wieder vorbei gewesen. Und äh, ja, der Staat hat TUI dann auch unter anderem mit gerettet. Man hatte hier auch noch einen russischen Oligarchen als Großaktionär, was natürlich auch noch negativ mit reingespielt hat. Und jetzt seit einiger Zeit TUI natürlich auch wieder auf dem absteigenden Ast. Was hier aber auch kein Wunder ist, wenn man sich das mal fundamental anschaut, dann läuft es da natürlich nicht super, wenn gleich wieder etwas besser, was aber nach Corona jetzt auch nicht das ganz große Kunststück ist. Also dass der Tourismus, äh, wenn wieder Flughäfen und so weiter geöffnet werden, dass es dann ein bisschen besser läuft als vorher. Äh, es wäre schlimm, wenn das nicht so wäre. Aber man muss eben sehen, man hat hier die staatlichen Hilfen äh, zum Teil durch äh, große Kapitalerhöhungen nur zurückzahlen äh, können, hat äh, die Aktionäre massiv verwässert und schon deswegen äh, die Aktie mehr oder weniger schon seit langer Zeit im Sinkflug. Aber um vielleicht auch mal noch eine einigermaßen positive Aktie zu nehmen, die Aktie des Frankfurter Flughafenbetreibers Fraport betreiben natürlich weltweit mittlerweile auch noch andere Flughäfen. Und da muss man sagen, die hat sich zuletzt auch einigermaßen gut entwickelt nach den äh, Tiefs Ende letzten Jahres im Bereich so 35, 36 Euro ging es zwischenzeitlich sogar mal in Richtung 55, dann nochmal heftige Korrektur, aber übergeordnet haben wir hier zumindest so etwas wie einen Aufwärtstrend. Das ist jetzt natürlich auch nicht vergleichbar, muss man ganz klar sagen, mit den wirklich erfolgreichen Unternehmen aus diesem Sektor, wie eine Booking, wie vielleicht mit Abstrichen eine Expedia, aber es ist zumindest, wenn man das Ganze gegen Deutsche Lufthansa oder TUI vergleicht, dann doch eine deutlich bessere Wahl und äh, bei Fraport haben wir natürlich jetzt auch noch das Phänomen, die Aktie ist äh, zuletzt äh, im Aufwärtstrendkanal ans untere Ende zurückgefallen so ein bisschen wie Chevron, das heißt, wenn man sie kaufen will, muss man es eigentlich jetzt machen, kann sich dann auch eng absichern, Stoppkurs bei 44, 45 Euro und äh, ja, dann muss man halt schauen, wie es hier weitergeht. Ja, alles in allem haben wir dann die Situation, glaube ich, ausreichend besprochen. Die Gewinner und Verlierer, die es da gab und gibt, ganz klar thematisiert. Von den Charts her, muss man sagen, sieht es so aus, dass die Verliereraktien kurzfristig einen Boden gefunden haben könnten und vielleicht nach oben bouncen könnten, dass die Gewinneraktien wie Ölaktien und Rüstungsaktien tendenziell jetzt nicht mehr so viel Luft nach oben haben, dass da das, das meiste schon... Dann äh, gespielt wurde und äh, das würde natürlich dann dafür sorgen, dass eben äh, Rüstungs- und Ölaktien kurzfristig vielleicht eher etwas auf die Mütze kriegen und eben äh, beispielsweise Chemie und äh, Luftfahrt äh, oder Touristik eher etwas steigt. Und wie gesagt, das könnte man dann auch äh, umdrehen und sagen, okay, wenn das denn so kommt, dann äh, geht das wahrscheinlich nur mit einer Entspannung im Nahen Osten und das wäre generell natürlich den Menschen dort äh, zu wünschen. Ja, das soll es dann äh, für heute gewesen sein. Ein schwieriges Thema. Ich hoffe, dass ich es doch einigermaßen äh, ja sachlich äh, behandelt habe, dass sich jetzt auch niemand da irgendwie angegriffen oder verletzt fühlt. Generell muss man natürlich sagen, Krieg ist nie schön. Und äh, wie gesagt, äh, es wäre wünschenswert, dass man da eine nachhaltige Lösung findet, dass alle Seiten vielleicht irgendwann mal in Frieden leben können. Ja, und das, glaube ich, ist dann auch ein schönes Schlusswort für heute. Und damit möchte ich den Podcast schließen und sage wie immer an dieser Stelle nur noch Tschüss und bye. -bye bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer ihr, euer Sascha Huber.